0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya es la noche del día lunes 23 de enero del año 2023. Y lamentablemente comenzamos esta semana con una noticia de que el día de hoy, lunes 23 de enero, fallece a la edad de 78 años de edad el señor Polo Polo eh, va a decir ese comediante que no, algunas personas ya es muy grosero así uh, claro que sí, por supuesto fue un sujeto que en la época dorada de la picardía mexicana estuvo muy muy activo, muy activo el señor vino ocho veces a Tepic, aquí donde yo vivo y ocho veces llevé a mi papá a ver a Polo Polo eh, Polo Polo, un comediante el cual mi padre eh, era fanático era alguien que mi padre admiraba y bueno, yo ya no tengo a mi padre conmigo y de alguna manera son esos eh, pequeños eh, flashazos que cuando los escucho digo, fíjate, eh, como alguien a quien mi padre admiraba pues falleció el día de hoy, ¿no? Por eso estuve publicando <coughs> algunas imágenes del señor Polo Polo en honor. a tanto a él, a su familia y a mi papá ¿no? que precisamente, fíjate bien eh, con Adela Micha hay una entrevista, la voy a buscar donde en el año 2013 Polo Polo creo que le dijo a, a Adela Micha que él se conformaría con seguir viviendo aunque sea 10 años más. Eso lo dijo en el 2013 Polo Polo. ¿eh? Y ve, comenzamos el año 2023. Bueno, al menos el día fíjate. El 23 de enero del 2023 se cumplieron esos 10 años que dijo Polo Polo que quería seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, eh, condolencias a, a su familia amigos buenas noches ya estamos conectados se dio la oportunidad yo creo que vamos a estar haciendo ya el live como hasta ahora aproximadamente ¿eh? yo creo que ya vamos a estar estableciendo fijo esta esta hora 8 de la noche hora del centro de méxico y el tema de ahora hoy quiero compartir un tema muy constante que aqueja a muchas personas que mantienen una ilusión, así lo voy a nombrar, una ilusión de tener una familia. Es, un, es entre ilusión y deseo de tener una familia. Por eso hemos titulado el live de ahora, eh, matrimonios fingidos, entre comillas, la familia perfecta en Facebook voy a hablar de esta red social que es donde eh, tengo más actividad en Facebook nosotros vemos obviamente una gran cantidad una gran cantidad de eh, personas que publican parte de su vida y entre ellos nos dejamos llevar pues por las apariencias lo que estamos viendo de primera instancia y entre ello vemos esas fotografías preciosísimas por fuera de manera muy superficial amén al menos lo que aparenta hacia los demás la imagen de una familia la imagen de un cuadro familiar donde se ven muy bonitos en la foto el papá la mamá y los hijos y pareciera que es la familia perfecta la familia envidiable la familia nombre, que todo el mundo quisiera tener la familia bonita donde ay papá y mamá se dedican a la labor de los hijos y que es el proveedor y que todo ese cuadro familiar pero precioso el cual solamente posas unos cuantos segundos solamente para capturar ese momento y ya después la familia sigue comportándose como lo hace usualmente fuera del lente de una cámara sí esos comportamientos en los cuales estamos hablando que no dudo que eh, hay personas que que se la pasen muy bien Pero yo te voy a hablar Y ya sabes que yo hablo Aquí en este espacio Pues sobre esas situaciones Sobre esas cosas que Generan malestar Sobre eso hablo yo Y el tema es Sobre la familia perfecta Y solamente Durante un segundo Uno de los... Uno, solo uno uno de los miembros de esa familia que aparece en esa fotografía, por un segundo fue feliz. Porque se sabe que después de que se toma esa fotografía, vino nuevamente la problemática que de manera constante tiene esa persona pues con su pareja. Con sus hijos Que no se siente escuchada o escuchado Y que quisiera que eh, La familia fuese de otra manera Que quisiera que su marido cambiara Que quisiera que su mujer, que su esposa Tuviese otro tipo de comportamiento Y solamente la familia perfecta Se capturó en un segundo En un solo segundo Nada más en el cual ese segundo es el que se muestra en las redes sociales para que todos los demás lo veamos y la persona que usualmente sube la fotografía es la persona que usualmente más desea que se vea ese cuadro familiar porque aquel sujeto que no está para nada interesado en que el cuadro familiar se vea así de, de perfecto, donde sale papá y mamá y los hijos, ese sujeto ni siquiera le interesa subir fotografías a las redes sociales de la familia, ¿eh? para nada. El sujeto le interesa más ver cosas sobre sus propios logros, cosas eh, más personales o cosas donde... Simplemente es más, el sujeto de su propio face, el que llega a tener, ni siquiera llega a aparecer la, la esposa, ¿no? Si llega a aparecer es porque, porque de a tiro ya no había otra forma en cómo la pudieran ocultar, ¿no? De esa manera. Y es que, ¿existen las familias fingidas? Por supuesto que sí. Hay personas que tienen el anhelo el deseo el sueño de tener fíjate primeramente de tener una familia y el comportamiento de la familia perfecta que estamos diciendo del de ahorita que es un comportamiento fingido llega a ser cansado porque la persona idealiza cómo tienen que ser los miembros de la familia y esa persona intenta exponer y llevar, digamos, a cabo la tarea de que si llegan a salir, que si llegan a ir hasta comer, que si llegan a ir a cenar, o a algún lado, alguna fiesta, algún convivio, esa persona la que está más obsesionada con que se presente el cuadro familiar, pues cuando sale en algún lado es la persona más estresada, porque dentro de sus objetivos es que en sociedad también se vea esa familia perfecta entre comillas que la persona quiere mostrar ante sociedad pero que él o ella es la única interesada en mostrar esa imagen por, por lo tanto aunque le gusta salir y mostrar a su familia no deja de ser una tarea que genera un gran desgaste físico y mental el seguir aparentando una familia perfecta, donde todos los miembros de la familia se llevan extraordinario, donde eh, la mamá pueda presumir nombre a su hijo que eh, el hijo es el más consentido de todos y que obviamente ese hijo es es el que le va mejor en la escuela y le ayuda a cuidar a su hermanito, a su hermanita y que le pone el ejemplo y que todavía quiere mostrar que tiene un esposo que tiene todavía un empleo perfecto, que le va bastante bien y que llega súper amoroso a la casa y que se preocupa por dos. Cuando sabemos que una vez que se cierra la puerta, Adentro, en casa, de perfecto no hay absolutamente nada Pero en sociedad sí En la gran mayoría de las ocasiones En la gran mayoría de las ocasiones Es la mujer quien se obsesiona con el tema de tener a la familia perfecta, pero ¿qué crees? Casi te puedo asegurar que esa mujer casi todos los días le pasa por el pensamiento, la forma o el momento de ya por fin divorciarse de ese sujeto ya está harta ya está cansada ya está enfadada desgastada ya la persona ya se cansó y se cansó de seguir idealizando pero no deja de idealizar y sigue comentando y, y, y esa persona se lamenta pues de que su marido ya no le presta atención de que su marido no se comporta como ella quiere que él se comporte de que el marido no realiza las labores que ella le pide que realice Él más, el marido ya ni siquiera se le note se le nota que está interesado en continuar en la relación de pareja fíjate bien continuar como relación de pareja eh, quiere decir esto y me estoy enfocando a que la pareja ya cayó en una monotonía Donde ya no es disfrutable, donde ya es solamente estar por estar Y que ya no existe eh, eh, o que ya no se ve un comportamiento o, al, o ciertas actividades que la pareja compartan, que tengan en común como para decir, por este motivo seguimos juntos, ¿no? Lo que mantiene unidos a la familia perfecta Es que uno de los miembros tiene la ilusión de tener una familia La ilusión de tener... Es decir, es más un deseo personal Y es una ilusión personal y que esa persona ha idealizado cómo deben de ser los miembros de la familia. Obviamente en sociedad dibuja a su familia o habla de su familia como que no, hombre, Es súper perfecta mi familia. No tengo nada de qué quejarme. Es maravillosa. Es increíble. O sea, es lo mejor que me ha pasado en la vida cuando por dentro sabe que mantener esa imagen le cuesta demasiado y que prácticamente es lo peor que le ha pasado en la vida lo peor pero esa persona se quiere convencer o engañar no sé cuál sería aquí la respuesta de que es lo mejor que le ha sucedido en la vida quiere vivir con esa fantasía ...y quiere hacerle creer a los demás la fantasía de que son una familia perfecta. La familia perfecta, para la persona que lo quiere ver como perfecto... ...tiene ese componente donde los padres están juntos y que tienen a sus hijos. Pero el padre ya ni se involucra en la crianza... ...los hijos hacen lo que quieren... ...la madre termina agotada porque el padre no se involucra en la crianza... La mamá termina eh, desquitando su coraje con los hijos Porque él le toca toda la chinga Y porque se arrima unas frigas pero buenas y, y bueno, además de que genera un gran desgaste emocional, psíquico, mental El mantener esa imagen Fíjate bien que en este tipo de circunstancias Pues por supuesto que es es cansado, es triste, porque solamente una persona es la que está, digamos, más comprometida en seguir mostrando esa imagen de la familia perfecta. Pero como solo le corresponde a ella, esa persona cree, fíjate bien, ¿eh? esa persona en su ilusión, en su deseo, en su idealización, esa persona cree firmemente cree, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que es esa persona cree que porque el esposo simplemente sigue ahí ya con eso es suficiente para hacer una familia pero llega el esposo y lejos de colaborar y lejos de de mantener, no sé, esa sensación de familia, amor, eh, hogar, pues eso es un, es un sujeto con el que terminas batallando, ¿no? Es un sujeto que ya no se hace cargo de nada, él cumple simplemente con aportar dinero, el dinero sustituye todos sus afectos, eh, de hecho... No, no quiere ni siquiera tener contacto con los hijos porque no, eso le toca a la mujer va, va a pensar este sujeto y bueno termina existiendo no sé, violencia violencia psicológica, verbal física, sexual eh, económica, de todos tipos de violencias y la persona la esposa que por, como tiene ese deseo ese deseo y esa ilusión de tener una familia bueno, pues sigue aferrada y termina siendo el clásico ejemplo de la mujer, de la esposa, de la madre que sacrifica su felicidad por la felicidad de sus hijos, para que sus hijos tengan a su papá. Tengan ahí a su papá. Pero el papá pues ni los pela, ¿no? de hecho llega a ver hijos que le llegan a decir hasta la mamá mamá ya divorciate, ¿qué haces aquí mi papá solamente genera este, un mal ambiente desgastante pero la mamá no, 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 no es que yo estoy aquí, aquí con él por ustedes pero los hijos son los primeros a decir mamá yo ni lo topo a este sujeto o sea, vamos a la chingada que ya está sufriendo, pero tú estás aferrado no, es que yo estoy aquí por ustedes, para que tengan a su padre pues sí, pero pues, estás dando un cabrón que me está traumando, ¿no? me estás dando un sujeto que está traumando la vida de los niños pero tú estás más obsesionada con que tenga la familia a ver pausa ¿Quién es la persona que desea que los niños tengan a papá y a mamá? Si a veces hasta los mismos hijos te dicen ma, ya deja a mi papá y el continuar ahí y decir todavía que es por los hijos ah, entonces ya es una obsesión de la mamá La mamá es la que va a sufrir realmente si ella deja de ver el contacto entre papá y sus hijos ella es la que va a sufrir pero se refugia en decir que son los hijos los que van a sufrir si los hijos no tienen a su papá pero es ella la que está sufriendo cosa que ya no cuadra ya el de ahí o ponle que no sea el caso Ponle que el sujeto se lleve bien con los hijos, pero ya, ya contigo se lleva fatal. Ya contigo ya no hay relación. Es más, ya contigo, ya, 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 ya contigo, el, el sujeto se porta grosero, el sujeto se porta muy altanero, muy, es más, hasta violento. Pero la persona, la esposa aquí en este caso, ¿qué es lo que está viendo? Está proyectando una imagen del pasado, donde cree que tiene que sacrificarse, tiene que sentir dolor. Porque en alguna ocasión esa persona estuvo en la posición de sus hijos. Donde los hijos no tenían un papá Entonces la persona asume Porque al remontarse a Aquella etapa de la infancia O adolescencia Donde faltó papá Que puede ser multifactorial ¿eh? Ahorita te voy a decir por qué Puede ser Una de las siguientes variantes No solamente una Una puede ser o porque en la etapa de la infancia a mí me faltó papá y me comienzo a proyectar en mis hijos de que como yo crecí sin padre yo no quiero que ellos crezcan sin su papá como yo lo necesité me imagino que mis hijos también lo van a necesitar esa puede ser una otra de las múltiples variantes que existen en este caso es el otro que tal vez la persona viene de una familia un tanto conservadora, muy arraigada, muy arraigada, donde la familia a fuerzas tiene que estar junta, se lleven bien o se lleven mal. Como esos matrimonios de antes, donde el marido, pues que tenía como 50 amantes, ...y que la madre... ...la esposa decía... ...ay pues es que es mi cruz... ...es lo que me tocó... ...ya con esto y que el matrimonio es para toda la vida... ...pues aguántate... no ...entonces... ...tal vez la persona sí tuvo ahí... ...a, a papá y mamá pero... ...vivió que ese tipo de relación de pareja... ...era de que lo que se dice... ...papá ahí está... ...pero... ...después esta persona dice... ...no es que como en mi familia se le da mucho el valor se le da mucho valor a la dinámica donde están todos los miembros de la familia no hombre pues no me divorcio porque qué van a decir mis papás si me divorcio, o sea ya es una persona totalmente adulta y todavía le sigue preocupando que, el, que la vaya a regañar su mamá que la vaya a regañar su papá ¿por qué? porque los padres vienen de una cultura en la cual sabes que no, nosotros ya de nuestra cultura es de que nosotros estamos juntos nos casamos y para toda la vida hasta que la muerte nos separe sí cabrón, pero también ¿qué tipo de familia tenías, no? en el cual se llevaban pero súper nefasto había violencia intrafamiliar pero eso sí todos bien juntos no porque hasta que la muerte no se pare y que se aguante mi mujer eh, de las pinches pedotas que yo me pongo no que ella es la que se tiene que aguantar y ahí se revive esa situación de pues es que en mi casa me enseñaron que ya una vez que te casas te juntas con un sujeto el divorcio no aquí no aplica no y me tengo que aguantar hasta el final porque si me divorcio, no hombre, me van a condenar al infierno mi papá, mi mamá. Que el papá ya se porta bien, pues sí, se porta bien el cabrón porque ya está viejo, ¿no? Y ya no puede repartir chingadazos. por eso, y porque ya los hijos ahora ya le pueden partir su madre. Por eso el papá ahora ya se porta bien, pues que ya está viejo y cansado. Eh, ahora sí ya se ve bonito, pero mientras que estaba joven, no hombre, el cabrón repartía chingadazos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ahí es donde se aprende a revivir una situación donde, ¿sabes qué? Prefiero sufrir y, y con tal de que mis hijos tengan a su papá. No sé para qué quieres un cabrón que ni siquiera se acerca a ellos, pero tú los quieres ahí, ¿no? Eh, ya salieron los primeros comentarios de la noche. Yadi Velarde comenta, dice, también puede ser que ella haya sido adoptada y haya querido tener una familia de sangre donde estuviera papá y mamá con sus hijos tolerando todo por conservar la familia exactamente y, y fíjate muy bien fíjate muy bien estas palabras que te voy a comenzar a decir esta siguiente parte en el live cuando una persona dice es que yo quería una familia ¡Ah, cabrón! es que yo quería una familia o sea ahí es donde te das cuenta que la familia para esa persona se convirtió en un objetivo a alcanzar en una meta ¿vale? no es lo mismo como tú ya llegaste a ese objetivo, como tú ya llegaste a esa meta no, ya lo tengo y ahora ya no hay nadie que me lo quite, ya es mío ya lo logré, ya lo alcancé por fin logré la meta y se genera un, un pensamiento ilusorio de que porque ya tengo esta familia, entonces soy feliz dicen como ya tengo la familia ahora soy feliz ¿no? debo de ser feliz bueno esa era tu meta cuando tienes a la familia como objetivo cuando tienes a la familia como meta a alcanzar no es lo mismo que los que lo siguiente que te voy a decir no es lo mismo que decir que sabes que yo comencé a salir con tal persona Nos hicimos novios Nos gustamos Nos enamoramos Sobre la marcha Nos dimos cuenta Que nos íbamos llevando mejor Sobre la marcha Fuimos descubriendo que teníamos Proyectos en común Sobre la marcha Ni siquiera pensamos que eh, Casarnos era un objetivo no sobre la marcha me di cuenta que con esta persona a mi lado la cual amo en su totalidad y no le quiero cambiar nada no le quiero agregar ni quitar nada me di cuenta que quiero estar con ella para el resto de mi vida entonces el matrimonio aquí es una consecuencia del amor que nos tenemos nos casamos porque nos dimos cuenta que había mucho amor y decidimos casarnos o juntarnos, vivir juntos, por ese amor que nos tenemos. El amor es lo que nos une y hace que estemos en constante actualización ambos y buscando la manera de nosotros seguir forjándonos. Pero nos casamos por consecuencia del amor que nos teníamos. Y el amor es lo que hace que nos mantengamos juntos. El amor. Que no es lo mismo que decir, yo tengo como meta u objetivo casarme. Y conocí a este pendejo. Y ya una vez que ando con este pendejo, digo, no hombre no hay ningún otro cabrón con el que me vaya a casar porque a lo mejor nomás este güey me va a proponer matrimonio y si no me caso con este cabrón, se me va a ir el pinche barco, no hombre pues con este, para llegar a la meta y ya sobre la marcha, ahí veremos si nos amamos o no ahí sobre la marcha ahí, sobre la marcha, ahí veremos si nos queremos ahí veremos si encajamos pero, pero aquí el objetivo ya se cumplió la meta fue casarnos y ya me casé y uh, ya la libré, ya cumplí. Con quien sepa la chingada con quien cumpliste, pero cumpliste, ¿no? Y aquí en este momento es, pues ahora como ya cumplí, ya alcancé el objetivo, ahora mantenerlo porque si me divorcio, ¿qué va a pensar mi, qué va a pensar mi mamá, me va a regañar si me divorcio. O se te das cuenta? actúa como niño, actúa como niña de que ay, pero es que me van a regañar, van a decir mira, te lo dije, mira es. Y a veces a veces estas personas vienen de familias en las cuales de manera constante te están señalando tus errores, tus equivocaciones. Y son padres muy autoritarios De que tienes que hacer las cosas Como yo te lo digo Porque si no eres un pendejo Y si te equivocas Te estoy aquí como mamá Para recordarte que eres un pendejo Que no sabes hacer absolutamente nada Y son personas que El divorcio El divorcio Lo asocian Lo ven Como un fracaso Vale, entre comillas Fracaso y yo no quiero ser un fracasado yo no quiero ser una fracasada prefiero mejor que este cabrón me parta la madre prefiero que este cabrón sea indiferente conmigo prefiero que este cabrón me, me pegue hasta el mendigo sida prefiero que este cabrón me pegue una pinche enfermedad venerea. pero no soy una fracasada y así no le doy gusto a mis papás de que me digan que soy una fracasada prefiero que este cabrón me ponga mil chingas, que mis papás digan que soy una fracasada yo creo que es más severo que mis papás me digan que soy una fracasada que este pendejo me parta la madre todos los días, ¿no? o que hasta me pegue una pinche infección de transmisión sexual, yo no sé sí. yo creo que es más severo que mis papás eh, se molesten conmigo por haberme divorciado que este sujeto que, que me chinga, ¿no? Que, que se enoja un día y al otro también. O que llegue al grado de golpearme. O que... Eh, o que lo estoy celando porque ya le caché quién sabe cuántas infidelidades. Y que cuando tenemos relaciones sexuales estoy hasta con el miedo de que a lo mejor este güey ya tiene algo en el pito y me lo va a pegar a mí, ¿no? O sea, no, sí, yo creo que es mejor eh, que me dé sida que a que me regañe mi papá porque me divorcié ¿no? o sea, es mil veces preferible eso esta es la lógica en la que se basan a través del miedo obviamente pero aquí, mucha per muchas personas dirían, es codependencia a su pareja, no ni siquiera es codependencia a la pareja a la pareja ni la aman a muchas personas yo les he llegado a hacer la pregunta oye, a ver a tu pareja tu esposa tu esposo a ver para empezar ¿lo amas? y se quedan pensando le digo no cuando amas no lo piensas ¿estás segura de que amas a esa persona? y dices sí sí lo amo sí sí la amo porque con el corazón te hacen la pregunta y el corazón responde de inmediato, ¿no? Y hay personas que cuando hago esa pregunta todavía se quedan pensando así de y todavía dicen pues sí lo fíjate mi cara eh fíjate mi rostro y dicen pues sí lo quiero te das cuenta el rostro ¿Qué te dice ese rostro? ¿Qué, qué te? Dice? Pues sí lo quiero, o sea, ya desde ahí el rostro refleja cómo te estás sintiendo por, así de horrible te estás sintiendo en esa relación, ¿no? Así de horrible es estar ahí, como esa mueca o ese gesto que haces, que tú crees que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Ok, tú ni siquiera te das cuenta del rostro que haces, que es lo peor, ¿no? Peor dicho, tú eres la persona que ni siquiera se da cuenta de, de, la, de los gestos que haces. Ni siquiera le, le prestas atención a esa gesticulación que realizas. Nosotros sí nos damos cuenta, tú eres la que no se da cuenta. Que nosotros sí nos damos cuenta de tus gestos. Porque tú ni siquiera te das cuenta de los gestos que haces. Para empezar. Entonces la persona se queda ahí por el que dirán. Preocupa mucho el que dirán. Y más cuando fuiste una persona que del de pequeña, que del de pequeño... Te estuvieron señalando tus errores cuando hubo una mamá severa o cuando hubo un papá severo y que de manera constante estuvieron señalando esos errores entonces cuando la persona fíjate y fíjate aquí la dinámica que se da para empezar muchas de estas personas y ustedes me van a desmentir en esto vale ustedes me van a desmentir en esto que les voy a decir Aquí te va el boom. Muchas de estas de personas que viven estas situaciones si es en el caso de la mujer son mujeres que tuvieron un embarazo a una edad temprana. Son mujeres que tuvieron un embarazo en su mayoría en una edad temprana. ¿Por qué? porque la situación, que ya te platiqué, que cómo era en casa era tan desagradable que esta persona encontró a un sujeto con el cual lo vio como un trampolín para salirse de su casa porque la persona deseaba más en ese momento salirse de casa por cómo se estaba viviendo la situación y brinca de esa casa Brinca a una relación de pareja En la cual en muchas ocasiones Se da un embarazo a una edad muy temprana Y este embarazo ahora lo ven como Yo vengo de una casa Donde no se sentía como un hogar Por eso anhelo una familia Porque no la tuve Por eso anhelo un hogar Porque no lo tuve por eso deseo sentir a una familia y, y mantener el cuadro de la, de la de la familia perfecta, como para decirle a mi papá, como para decirle a mi mamá, mira, yo sí sé mantener y sostener una familia. Y es bonita y es perfecta. A diferencia de ti, mamá, a diferencia de ti, papá, que ustedes me dieron una, una familia horrible. Entonces me caso, pero ya una vez que me encuentro. En, el, en mi matrimonio y que ella forme mi familia no, pues ya estoy aquí y ahora lo que quiero es que a fuerzas funcione pero quiero que funcione de la forma en que yo quiero es decir esta persona se casó pensando en sus propios ideales pensando en sus propios caprichos que se tenían que cumplir en sus propios deseos yo, mi tío, por completo, pues, su pareja, para que ese caso sepa pues, la chingada. Es el güey, yo ya conseguí un güey que me va a mantener, ¿no? O ya conseguí el güey con el que voy a tener a la familia. Entonces, las personas, fíjate bien, ¿eh? No están, no aman a su familia. Las personas que están en esta situación no aman a su familia. Va a decir, ah, caray, No. Amo mis ganas de tener una familia. Porque si yo amara a mis hijos desde cuando los hubiese sacado de este lugar que para nada es una familia. Porque por amor a mis hijos por lo menos los saco de ahí para que nadie esté batallando y que no vean malos ejemplos. Con la pésima relación que existen entre mi pareja y yo. Es decir, no estoy enamorada, no amo a mi familia, amo mis ganas de tener familia. Es como aquella persona que, eh, aquella persona que dice, es que tengo ganas de tener pareja. Fíjate bien. No es lo mismo decir Estoy enamorado de mi pareja Que Estoy enamorado De mis deseos de tener Pareja Cuando yo Amo a mi pareja Amo a la persona tal como Es Cuando yo Estoy enamorado De mis ganas de tener pareja Es Ya llegó este pendejo pues con este y ya veo sobre la marcha Cómo lo cambio Para que sea la persona Que yo quiero que sea Pero lamentablemente Eres tú La persona que termina cambiando Y el otro no Tanta neurosis, tanto enojo Tanta molestia, tanto enfado No eras así Entonces tú terminaste Cambiando, tratando de cambiar al otro cuando fuiste tú la persona que cambió entonces pregúntate a ver voltea a ver a tu pareja mírala míralo y sé honesto, honesta contigo misma y respóndete la siguiente pregunta que te voy a hacer voltea a ver a esa persona y pregúntate en este momento te amo o amo la función que te puedo dar en mi vida. Te amo a ti por la persona que eres tú. Realmente te amo o lo que amo es que te puedo utilizar. Para yo sentir que tengo una familia. ¿Qué es lo que amo? Porque si te amo a ti, te amo a ti, amo tu forma de ser, amo tu forma de hablar, amo la forma en cómo me tratas, amo el tiempo que me dedicas, amo... Amo todo de ti Amo La persona que eres O como la persona que me puso aquí Tu cabello se ve genial <risa> Amo Tu totalidad Y no tengo nada que cambiarte Porque Estoy fascinado Con tu existencia Y no tengo nada que cambiar Si en este momento puedes voltear a ver a tu pareja y decirle eso Entonces sí, amas a tu pareja Pero si no puedes decir ni una sola palabra De las que acabo de decir a tu pareja Entonces deja de hacerte pendejo Deja de hacerte pendeja No lo amas Amas que te da una sensación pero la sensación la generas tú No él, no ella No lo generas tú Digo, no lo genera él Lo generas tú La sensación De sentirse protegido Protegida Esa sensación la generas tú La sensación de amor La generas tú el sentirse acompañado esa sensación la generas tú no tu pareja tu pareja es prácticamente solamente un bulto que está ahí y porque está ese bulto tú crees que tienes algo, pero realmente no tienes nada si no puedes decir te a tu pareja si no puedes decir te amo así como eres y amo toda tu persona sin modificarte absolutamente nada. Entonces no amas a tu, a tu pareja. Amas lo que quieres obtener de tu pareja. Y estás viviendo dolor por tu idealización. Eso es lo que estás viviendo. Vicar Sur nos comparte, dice... A veces idealizamos y el tiempo lo da a entender que realmente son patrones repetitivos y tenemos que trabajar mucho en nuestra persona para poder entenderlo ¡Exacto! Muchas gracias Vicar primeramente hay que voltear a vernos a nosotros primeramente hay que preguntaros ¿por qué me da tanto miedo el no tener una familia? digo nunca la has tenido si tú dices, si tú crees que jamás tuviste la sensación de hogar, de familia, bueno, no te estás presentando algo nuevo, o tal vez estás ahí, en, o tal vez estás ahí en esa relación, en esa familia, porque estás acostumbrado a que estén las personas, pero no pero no estás acostumbrado a sentir amor estás acostumbrado a no sentir amor y por eso estás ahí tal vez a veces algunas personas vienen de una familia donde no se llevaron para nada bien las, la pareja, sus papás la casa no se sentía como un hogar la casa no se sentía amorosa y tal vez por eso estoy en mi relación porque ya conozco ese ambiente ya me es familiar esa sensación de que no hay amor, esa sensación de no sentirme incluido, esa sensación de que me ignoren, y tal vez por eso estoy aquí nuevamente, porque ya conozco este ambiente donde soy ignorado, donde soy ignorada, donde tengo que esforzarme porque me vean, donde tengo que esforzarme para sentir amor donde tengo porque ya conozco la situación desde que era pequeña desde que era pequeño ya conozco la sensación y la situación de no ser amado y es por eso que estoy en esta relación porque vuelvo a estar en un punto donde no soy amado y con esto le enseño a los hijos que tampoco pueden ser amados y les enseño que el amor es no sentir amor es estar con una persona que no los va a querer Mario Alberto dice desde mi punto de vista creo que el tener una familia es una decisión al igual que amar porque si toma como punto de partida desde un deseo o cubrir una necesidad es ahí donde ya no funciona muchísimas gracias por tu aportación Mario Alberto, muchísimas gracias y bueno, se queda para la reflexión esto, esto que les estoy comentando Ustedes tienen que ser honestos consigo mismos Una vida feliz es posible Pero no siempre va a ser de la forma en que tú quieres que sea Tienes que dejar que algunas cosas se quebren y cuando se quebren te vas a dar cuenta que quebrado funciona mejor. Luis Guillermo Aldana. Ay, no alcance a leerlo. Bueno. Se nos fue el tiempo, se fue bastante rápido. Fíjate nada más cómo ya llegamos a los 50 minutos de sesión. Qué rápido se fue, ¿verdad? Aquí en un momentito más les voy a dejar el tema de la próxima eh, semana, del próximo lunes. Y bueno, espero que el tema de hoy haya sido de su agrado, pero como siempre les digo, que haya sido de utilidad. Póngalo en práctica consigo mismos, no con los demás. Que pasen ustedes muy buenas noches. Gracias a todos los que comentaron. En un ratito más voy a leer todos los comentarios y en unos minutos les estaré dejando el tema de la próxima semana. Que pasen buenas noches.